0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes... Amargo ciúme e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme, e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O livro de Tiago tem falado sobre maturidade, aquela qualidade que todos nós procuramos não é, de poder gerenciar a vida, de saber viver em todas as circunstâncias, em todas as várias fases e situações da nossa vida, saber ser marido, saber ser esposa, saber ser filho, saber trabalhar, saber se relacionar com pessoas. E um dos grandes problemas do passado e do presente é que às vezes a gente tem muito conhecimento não é? A gente pode ter muita informação, mas às vezes não sabe usar o conhecimento e a informação para gerar qualidade de vida nos seus relacionamentos. E Tiago está falando disso, de pessoas que precisam amadurecer. E ele está aconselhando ao longo de todo o seu livro. E agora, nesse texto em especial, ele está falando sobre é, um contraste entre aquilo que é a sabedoria Dentro do contexto da sociedade, do mundo, das pessoas, dentro da visão mais natural e humana dos nossos corações e aquilo que é sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Nós estudamos pela manhã que existem duas origens para esta sabedoria, sabedoria normal da vida, o senso comum, aquilo que faz parte da cultura de uma sociedade a Bíblia diz que a origem dessa sabedoria é terrena, vem daqui das coisas da terra, não é? É humana, vem de dentro das paixões do nosso coração. A palavra que está lá é a psique, a alma, no sentido não espiritual, mas no sentido de vida, de ânima, não é? de força vital. Então, aqueles impulsos, ela está sendo gerada pelos impulsos do nosso coração. Então, a gente faz o que dá na telha, o que dá vontade de fazer. A gente age por impulso, fala por impulso, reage à vida. A Bíblia diz que essa sabedoria humana que controla essa terra tem uma origem espiritual. A Bíblia é muito forte em dizer, é demoníaca. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas se opondo a esta sabedoria corriqueira da vida, vem a graça de Deus. E Deus pode derramar sobre nós uma sabedoria que é diferente, que para muita gente vai parecer loucura, Vai aparecer coisa esquisita e nós estudamos hoje de manhã o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios que as pessoas olham para essa sabedoria do alto, ela é tão contraditória à sabedoria humana em nos dizer de valores e maneiras de viver que as pessoas dizem, esse povo é louco, é doido, está né? fora da realidade, isso não funciona mais hoje. Mas a palavra de Deus diz que esta sabedoria vem do alto. E essa sabedoria vem de Deus. E essa sabedoria produz efeitos tremendos e abençoadores. Eu quero continuar a olhar para esses contrastes. E não quero mais olhar para as origens. De onde está vindo a sabedoria humana e a sabedoria que Deus quer introjetar, colocar no nosso coração. Mas eu queria olhar agora para as motivações que nos fazem buscar uma ou outra sabedoria. Nós podemos até condenar a sabedoria humana pelos seus efeitos, por causa da violência, por causa da sociedade, mas dificilmente vamos buscar a sabedoria do alto se a gente não olhar para dentro do nosso coração e ver o que é que nos motiva. É interessante como nós somos capazes de dizer que acreditamos em determinadas coisas, mas na prática fazemos outras completamente diferentes. E fazemos assim porque temos lá dentro do nosso coração algumas motivações que nos impulsionam a ser como somos. Tem algumas pessoas que são tremendamente motivadas, por exemplo, para ganhar dinheiro, não é? E tem a, a arte de ganhar dinheiro, sabe? Vão atrás e acontece. Tem outras pessoas que são tremendamente motivadas para cuidar de gente para atender, para olhar para o coração das pessoas. Né? Tem, tem pessoas que têm uma motivação interna muito grande para ajudar. Você já viu, você começa a fazer alguma coisa, aquela pessoa que tem essa motivação interna para ajudar, ela já logo chega do lado, já ninguém mandou, ninguém falou, já está arrumando, já está fazendo junto, parece que faz parte do time, já entrou no time. O que determina as nossas ações na vida são as motivações do nosso coração e aquilo que nós vamos viver e a sabedoria que nós vamos buscar depende das motivações que temos no coração Tiago vai dizer que existem motivações que nos empurram na direção da busca da sabedoria meramente humana e há motivações que nos empurram a buscar graça e poder de Deus para a nossa vida que motivações são estas? quais são as motivações que nos conduzem a uma ou a outra sabedoria? A palavra de Deus diz no verso 14, assim, mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E ele vai começando a dizer no verso 15, depois, que estas coisas nos empurram a esta sabedoria humana, que é terrena, animal e diabólica, não é? Então, vamos lá. Quais são as motivações? Ele usa uma palavra aqui que é ciúme. A palavra grega que está lá é zelos, não é? que significa ciúme, pode significar zelo, pode significar inveja. Mas aqui nesse contexto, eu entendo que a melhor tradução é um dos significados que essa palavra pode ter, chama-se ambição egoísta. Ambição egoísta aquele sentimento, não é, que vai lá dentro da gente e que nos apresenta um objetivo de vida, um alvo de vida. E a gente começa a pensar, olha, eu quero isso para mim. Tá? Não importa o que seja, eu quero isso para mim. Eu preciso disso para mim. E eu começo a construir a minha vida em torno desse sentimento. Eu preciso disso para mim. Aí eu vou para o casamento. Eu digo, eu quero uma mulher que me faça feliz. Ele não está pensando, olha, eu quero uma família para ser parte dessa família, ou para ser bênção nessa família, ou para abençoar ou amar alguém com todo o meu coração. Não, eu estou querendo alguma coisa para mim. Eu quero o melhor emprego que possa existir. Que bom, todo mundo quer o melhor emprego que possa existir, não é? Mas eu não vejo o outro lado, que eu nunca vou ter o melhor emprego que possa existir se eu não entendi o sentido da minha missão naquele emprego. Porque se eu estiver olhando só aquilo que eu vou poder conquistar com o meu emprego, eu vou ser um mercenário. E esse mercenário nunca vai produzir algo que tenha qualidade, porque nós não amamos o que estamos fazendo. Eu me lembro de uma história que lia tempos atrás, né, que falava de alguém que estava construindo, é, trabalhando no torno, e fazendo uma peça dentro daquele torno e um dos empregados que estava fazendo nessa fábrica essa peça no torno não parava de olhar no relógio não aguentava mais ver aquela máquina virando e não via a hora de ir embora e o outro estava lá subiando, cantarolando, estava feliz da vida, não é? E um dia esse outro amigo irritadíssimo disse para ele, escuta, como é que você consegue trabalhar tantas horas quanto eu aqui e nesse, nesse bom humor, nessa alegria, eu não aguento mais ver esse torno, não aguento mais o barulho dessa máquina, eu não aguento mais a, a, a fuligem desse lugar, eu não aguento mais o apito da fábrica, eu não aguento mais o chefe, eu não aguento mais nada. E aí, então, aquele homem que estava trabalhando, subiando, disse assim, olha, vem cá, deixa eu te contar uma história. Você sabe o que é essa peça que a gente está fazendo? Ah, não sei. Essa aqui é a peça central de um giroscópio. Você sabe o que é o giroscópio? Ele disse, ah, não sei o que é giroscópio. Olha, o giroscópio vai dentro do navio e é que dá estabilidade no navio no meio da tempestade. Quando vem as ondas, ele vai equilibrando o navio para ele não jogar muito para um lado ou outro ou não tombar. Eu quero te contar a história de um navio que virou de ponta cabeça porque uma peça igual a essa que nós estamos fabricando tinha um defeito e todas as pessoas que estavam ali passaram por grandes dificuldades e muitas morreram. Eu estou construindo uma peça que faz diferença na vida de alguém. E aquele homem tinha alegria e felicidade quando a motivação da minha vida está apenas nessa ambição egoísta a minha vida é amarga e é por isso que a bíblia diz exatamente isso se você tem esse sentimento de ambição você vai ser amargo a sabedoria humana está motivada somente na ambição egoísta e se você vive um casamento em cima da ambição egoísta, o seu casamento vai ser amargo. Se você é um pai ou um filho que vive dentro da família somente motivado por essa ambição egoísta, a sua relação dentro de casa, que é o lugar mais precioso que temos, vai ser amarga em todos os relacionamentos da vida, se nós estivermos sendo dirigidos por esse tipo de motivação, nós estamos, com certeza, trabalhando debaixo daquela sabedoria que é humana, que é terrena, que é animal, que é diabólica e tem frutos tremendamente desgraçados. Me permitam essa palavra, porque vem desgraça em torno disso. E o pior é que a filosofia que cerca o nosso mundo, o nosso jeito de viver, é exatamente essa. As pessoas estão sempre dizendo assim, você merece, você merece. Olha, é isso mesmo. Desfrute, valorize-se, você primeiro. E o pior é que nós estamos sendo treinados desde a infância a acreditar nesse tipo de valor. E quando a gente pensa em doar, em amar, em se dar, em oferecer, isso parece uma loucura. Se a gente começa a falar sobre família e diz que o marido tem que amar tanto a esposa, mas tanto a esposa, que se for preciso morrer por essa esposa, ele tem que morrer. É isso que a Bíblia diz que deve haver um amor tão grande que se for preciso proteger a sua esposa com a sua própria vida ou proteger a sua família com a sua própria vida ele deve estar disponível para isso é isso que a Bíblia diz alguém vai dizer, Ih, pastor, isso já não funciona mais hoje esse tipo de amor não pode existir mais hoje é mentira porque qualquer outro tipo de amor não é amor verdadeiro que preenche o coração. E se a gente não tiver como pai e como marido esse amor pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, a nossa casa vai ser amarga. Os nossos filhos estarão desencaminhados. A Bíblia diz que se a gente mantiver esse sentimento no coração, a vida não tem graça. É interessante que esse sentimento é contraditório, né? Porque a gente faz tudo isso para a vida ter graça, para a vida ter sabor, para a gente poder desfrutar a vida. Mas, na verdade, a vida vai ficando amarga e a gente vai se isolando no mundo do nosso egoísmo. Eu me lembro de uma família que eu conheci e eu estava visitando aquela casa e eu comecei a ver, aquela casa tinha uma série de problemas, uma série de dificuldades e, de repente, na hora do jantar, eu entendi as dificuldades daquela casa. Uma família humilde. Toda a família ia comer. Eu cheguei na hora errada. Né? Então, eles foram jantar e eu fiquei aguardando o jantar deles para a gente poder conversar. E eu vi quando eles colocaram a mesa. E eu vi uma coisa estranha. Me pareceu tão esquisito, porque todos da casa estavam comendo o arroz, o feijão e a salada. Mas o pai era o único que tinha um bife no seu prato. E eu fiquei pensando, por que, que o dele tem e os outros não têm? E aí, pastor é meio cara de pau, né? Ele pergunta. Eu perguntei, por que, que tinha bife para você no meio daquela situação de família que estava acontecendo? E não tinha para os outros. Porque eu sou o único que produz e traz dinheiro nessa casa. Eu tenho direito. Meus irmãos, aquela casa era amarga. Aquela família era amarga. Era uma família que não sabia dividir, não sabia amar, porque o valor que se passava não é amor, é ambição egoísta. Agora, irmãos, isso não acontece só com o bife daquela família. Isso acontece com o meu tempo, com as minhas coisas, com os meus sonhos, com os meus projetos. Tem que ser desse jeito, porque eu sou assim e acabou. E aí, meus irmãos a vida vai ser amarga é triste dizer que isso não acontece só nos relacionamentos de casa mas muitos de nós vivemos a nossa relação de trabalho em cima de uma ambição egoísta a gente vive num mundo cheio de concorrência nós aprendemos isso no mundo, você vai fazer o um vestibular você está torcendo para o outro ir mal para você ir melhor que ele não é? Porque senão você não entra na faculdade não é assim? É triste, mas é verdade. Se Nós somos treinados, estamos sendo treinados dentro dessa visão. Se você está trabalhando e tem um concorrente que está crescendo profissionalmente, você está pensando assim, bom, como é que eu posso dar um jeito para esse concorrente dar um tombo nele aí para poder pegar o nicho de mercado que ele pegou? Nós somos treinados, somos treinados assim a vida inteira. E é tão difícil para a gente, às vezes, celebrar o sucesso das pessoas que estão ao nosso redor, quando esse sucesso não tem nada a ver com a nossa vida. Ficar alegre porque ou o outro, de alguma maneira, alcançou alguma coisa boa. Só que isso faz a vida da gente ficar amarga. E não para na família, no trabalho, vem para a igreja, meus irmãos. Quanto problema existe dentro de uma comunidade? de gente. Sabe por que tem problema na igreja? Às vezes as pessoas imaginam que a igreja nunca tem problema nenhum. Mentira! Tem muito mais problema do que você imagina. Porque onde tem homem, tem problema e tem defeito. E aqui nós estamos buscando a Deus de coração. Mas somos todos pecadores. Isso aqui é um hospital. Não tem nenhum são. O único médico que tem aqui chama-se Jesus Cristo. E todos nós estamos em tratamento. Então aqui tem problemas. E às vezes a gente começa a olhar o irmãozinho lá que está tocando a percussão. Como tocou bonitinho hoje? Olha, gostei, viu? Jóia. Aí o outro adianta: está vendo? Não, ninguém me dá oportunidade. Só ele que está lá. Você está entendendo? Como é que funciona? Só que quando a vida da gente está firmada nestas coisas, a nossa vida é amarga. Não é esse o projeto de Deus. Não é esse o jeito de Deus. Isso é diabólico. A palavra de Deus continua nos dizendo que vem quase como consequência, como motivação, e a gente vai buscar ferramentas para atender essa motivação, e isso a gente vai chamar de sabedoria humana, essas ferramentas para chegar nos nossos objetivos. E então, o que vai acontecer naturalmente, a Bíblia diz é que vem um sentimento faccioso. O que quer dizer esse negócio? A palavra grega poderia ser traduzida por partidarismo ou disputa. Ela era uma palavra técnica na língua grega, que significava um político buscando votos. Tá? Então, olha, vota em mim, porque se votar em mim, olha, eu sou o melhor candidato que pode existir para mudar esse Brasil. Tá bom? Então é esse papel. Mas o que tá acontecendo é que essa palavra tá tentando ensinar pra gente, é que eu começo, por causa da minha ambição egoísta, a fazer uma rede de relacionamentos para chegar onde eu quero. E eu vou aliciando, convidando pessoas, não porque de fato eu queira me relacionar com elas, não porque de fato eu queira amá-las, mas porque me é conveniente isso. E esse grupo começa a ser o meu grupo de apoio, como se fosse um partido político. E à medida que isso vai tomando forma na minha vida, eu vou levando tão a sério isso, mas tão a sério, que chega um determinado momento que eu começo a pensar, ele é dos nossos ou é contra nós? Como é que é? Aquele lá está com a gente ou não está? É nosso aliado ou é nosso inimigo? Os irmãos conseguem entender? E aí a gente começa a viver uma vida paranoica. Não, não fala não fala com fulano não, isso aí não interessa falar com fulano. A gente não pode ser transparente, a gente não pode ser verdadeiro, a gente veste uma máscara para poder sobreviver com os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que isso é a motivação que nos leva a buscar as ferramentas daquela sabedoria que é humana, que é terrena, que vem do mundo, que é animal e que é diabólica. E aí a gente fecha o acordo antes. Não, vamos para a reunião lá, mas ó, você vai comigo, hein? O que eu falar, você fala, o que você combinar comigo, tá entendendo? Tá. Vai lá para aquele show, né? E tá tudo já acertado nos bastidores. Parece tudo bonito, maravilhoso, mas na verdade a gente construiu os partidos. E acontece isso em casa. Gente, tem muita família sendo destruída por causa dessa sabedoria que é humana, diabólica. E aí então começam a ter os aliados dentro da casa. Mãe e filha, alguns filhos, pai e alguns filhos. E começam a trabalhar para chegar em determinados objetivos e a casa está sempre dividida. E daí, de repente, a gente está dizendo, não, esse aqui está mais perto de mim, aquele lá está mais perto do pai, e começa a haver separação, dor e amargura no coração. Às vezes isso acontece dentro da família maior, onde os aliados são os cunhados, são os primos, são os tios, e formam um complô porque o clã precisa de um certo governo ou de uma certa direção isso acontece na empresa, isso acontece na igreja, isso acontece onde tem gente, é um toma lá, da cá, faz desse jeito, não importa se é justo, se é honesto, se é santo, nós entendemos que o melhor, politicamente falando, é isso, mas isso não vem de Deus, e a confusão que nós vivemos nessa terra faz parte desse contexto, não é isso que Deus quer, a bíblia diz que outra motivação que começa olha, está lá dentro e vai me levar para esse jeito de viver que é diabólico não é? aquele sentimento de ambição depois esses conchavos a partidos, acertos de vida e depois começa um movimento dentro de nós de gloriar-se a si mesmo por quê? porque para mim atingir o objetivo chegar no alvo que eu quero eu preciso ter aliados e para ter aliados eu tenho que me autopromover eu tenho que dizer que eu sou melhor eu tenho que atrair as pessoas para mim, e aí começa o um movimento de marketing marketing pessoal, olha, não é só político que faz marketing não, viu todo ser humano está fazendo porque nós estamos tão preocupados com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito para ver se nós vamos continuar tendo ou não os aliados os nossos apoiadores mas a Bíblia diz que isso faz parte de um contexto diabólico, não é esse o projeto de Deus. E toda vez que eu começo a me gloriar, eu começo a aumentar a verdade. E é por isso que a Bíblia vai dizer, olha, você tem que ter um compromisso com a verdade. Aqui nesse texto, no verso 14, vai dizer, olha, gloriar-se, você está se gloriando, e olha, está se afastando da verdade. Por quê? Porque eu tenho que pintar a realidade com um tom muito característico que me beneficie. Como é que funciona isso? A verdade é essa. Eu posso pegar esse saco e dizer assim: esse aqui é um saco de papel, não é? Esse aqui tem os alimentos que vão ser distribuídos. Isso aqui foi dado pelas crianças: que maravilha, não é? Mas eu posso dizer: dentre todos esses, esse é o mais importante. O mais importante porque aquilo que está aqui dentro é aquilo que cada pessoa precisa para a sua vida. E, de repente, eu começo a dizer que esse saco de papel é diferente, é especial, ele é o mais precioso e, de repente, eu estou aumentando ou criando uma verdade própria. O que está acontecendo e o que acontece na vida da gente é isso nós começamos a pegar aspectos dos fatos que nos cercam e construir uma verdade que nos seja conveniente. Você já ouviu essa expressão? Olha, não é bem assim que aconteceu. Está havendo mal-entendido. Já ouviu esse negócio? Já viu quantos mal-entendidos já aconteceram na tua história de vida? E alguns daqueles que você senta, olha e diz, espera aí, mas eu não entendi errado não, foi assim mesmo mas aparece que a pessoa pega os fatos e pinta um pouquinho diferente. Eu nunca vou me esquecer de uma reunião horrível que eu vivi certa feita. E estava acontecendo essa situação entre eu e um colega pastor. E foi reunida uma comissão para a gente conversar. Porque, sabe, tinha duas verdades acontecendo. Aquela coisa mais ou menos verdadeira e estava o colega ali e nós tínhamos conversado uma coisa e essa coisa tinha saído, vazado e a coisa tinha acontecido e as pessoas perguntaram, pastor Pascoal, o senhor falou isso? eu disse, eu não falei e o colega disse, não, você falou mais ou menos assim e eu disse, eu não falei que coisa triste é quando a gente constrói verdades demorou quase oito anos para esse colega chegar para mim e dizer perdão porque eu menti diante de toda aquela multidão quanta dor quanta luta quanto sofrimento porque essas coisas acontecem na vida agora isso não vem de Deus essas são motivações que estão fazendo a vida da gente ficar amarga, ruim, confusa o projeto de Deus e a sabedoria de Deus é outra, não é por aí, tem um outro caminho, tem um outro propósito. O projeto de Deus é que venha sobre nós algo do céu e que possa transformar essa terra. E a Bíblia vai dizer que a sabedoria de Deus em nós tem outras motivações. Tem, segundo a palavra de Deus, verso 13, diz assim, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento e as suas obras em mansidão de sabedoria. E a gente vai vendo na palavra de Deus, nesse texto, que vai falar sobre humildade, vai falar sobre mansidão, o que é que Deus está trabalhando, o que, é que Ele quer produzir em nós. Quando nós estamos vivendo sabedoria que vem do alto, Algumas características têm que estar em nós. A nossa maior motivação é a glória de Deus. A nossa maior motivação é a glória de Deus. Não é o sucesso, não é ter dinheiro, não é que nós sejamos a principal figura da sociedade, não é ser o primeiro lugar nisso, naquilo, ainda que Deus vai fazer coisas tremendas para que o nome dele seja glorificado. Mas a principal motivação de alguém que está vivendo debaixo da sabedoria de Deus. É a glória de Deus. Como é que a glória de Deus pode ser vista na minha casa? Como é que a glória de Deus pode ser sentida no coração da minha esposa por causa do meu amor, por causa do meu trabalho? Como é que o meu filho pode ser cercado pela glória de Deus? É isso. Como é que o meu pai pode ser abençoado com a glória de Deus? Essa é a motivação de alguém que vive debaixo da sabedoria do alto. E aí essa motivação gera algumas mudanças interiores. Se antes eu estava me gloriando, dizendo eu sou bom, sei fazer, entende? Não, eu estou aqui para a glória de Deus. E se nós dois estivermos fazendo juntos o melhor, a glória de Deus vai ser maior ainda. Eu não estou disputando com Ele, eu estou servindo a Deus junto. E aí a humildade passa a ser algo natural na nossa vida porque eu não estou concorrendo, eu estou cooperando. Mansidão passa a ser alguma coisa natural na nossa vida. Alguns pensam que mansidão é fraqueza, mas se a gente fosse definir mansidão, eu diria que mansidão é o poder sob controle. É quando a gente tem poder, a gente pode fazer, a gente pode machucar, a gente pode arrebentar, a gente pode virar a mesa, mas eu não faço porque eu coloco sob controle todos esses sentimentos e forças que estão dentro de mim, porque eu tenho um propósito maior, eu quero glorificar o nome do Senhor e quero abençoar a vida das pessoas, mas eu só vou viver isso se a sabedoria de Deus estiver vivendo em mim, se o Espírito Santo se derramar sobre a minha vida porque na prática o poder essa chama, esse ardor, essa irritabilidade, essa reação compulsiva da minha vida e da tua vida não está sob controle, não. Olha para a tua história e você vai ver quantas marcas você já deixou no coração das pessoas. Sem querer. E algumas vezes querendo. Não é verdade? Mas quando a gente começa a se submeter ao poder do Espírito Santo de Deus, Ele vai mexendo nos nossos temperamentos, Ele vai mudando a nossa vida. É muito gostoso a gente perceber como o poder de Deus transforma a nossa vida. Já fiz isso três vezes em épocas diferentes da minha vida. Fiz um teste para você identificar o seu temperamento. E eu acho que é legal a gente fazer isso de tempos em tempos. Eu fiz. Quando eu era bem jovem, na adolescência, fiz a primeira vez. E lá tinha eu o perfil dos meus temperamentos. Tá, colocado. Guardei todo o material lá comigo. Aí, alguns anos depois, eu repeti aquele teste. E eu fiquei confuso. Falei, mas mudou esse negócio? Como é que pode? Aí peguei aquele que eu fiz antigamente, com aquele que um pouquinho, alguns anos mais tarde disse, olha, mudou, olha só, mudou. E agora, há pouco tempo atrás, eu fiz de novo. Eu disse, meu Deus, mudou demais. Sabe por quê? Quando a gente vai andando debaixo da graça de Deus, o poder, o vulcão que está aqui dentro de nós, passa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então não venha dizer para mim, olha, esse meu temperamento não tem jeito, eu sou assim mesmo. É, você é assim mesmo, mas Jesus é mais forte que você. Ele dobra você, não tem problema. Ele muda, ele transforma. Se você quiser sair dessa encrenca, quer viver debaixo dessa sabedoria maligna, que destrói, que arrebenta, que amargura, deixa Jesus começar a mudar a tua vida. Eu não quero dizer para você, como disse hoje de manhã, não é uma vara de condão, que vem e plim, agora você é maravilhoso. Não é não. É transformação, é Jesus trabalhando na tua vida. Algumas vezes você vai chorar na presença de Jesus, porque o Espírito Santo vai dizer, estou triste com você. Outra vez, você está fazendo assim, e Você: mas Senhor, dizer, não, não tem não, vem cá, vamos conversar. Outras vezes você está naquele ímpeto, o Espírito Santo vai dizer, para fecha tua boca, sai daqui agora, não vai fazer besteira outra vez. E a gente vai sentindo a graça de Deus, transformando a nossa vida. Mas precisa ter uma mudança. A mudança está no objetivo, no propósito. O propósito é não mais a ambição pessoal, construir alguma coisa nossa. O propósito é a glória de Deus. Se você começar a colocar a tua vida na direção da glória de Deus, e deixar Jesus mudar a tua vida, mexer na tua vida, milagres de Deus vão acontecer na tua história. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Sabe por quê? Ele começa a mudar valores. Se o valor antes era sucesso, se o valor antes era ter uma imagem diante dos homens importante, o valor agora é ter uma imagem que Deus se agrade isso é sabedoria que vem do alto e é por isso que a bíblia vai dizer que outro sentimento maravilhoso verso 17 vai dizer isso mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura depois pacífica, moderada tratável, cheia de misericórdia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia Olha, quando eu começo a olhar para o Deus Santo, amar esse Deus Santo, buscar esse Deus Santo, eu quero que a santidade dele venha sobre a minha vida. E se eu quero viver para a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a prestar atenção se a minha vida é pura. Se a minha vida é bonita aos olhos de Deus. Eu não estou preocupado. O que é que os outros estão pensando? Mas eu estou pensando, se aquilo que eu estou fazendo glorifica o nome do Senhor. E aí, quando eu olho para Deus e sei que Deus é santo, 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 não tem mágoa nenhuma. Ele é perfeito. Eu quero ficar parecido. Eu quero que Ele me transforme. E eu começo a perceber os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. E começo a ver um movimento de dentro da minha alma para sair, para mudar. E eu não me conformo mais. Eu não me conformo mais. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador falando sobre santidade. Eu estava num congresso de jovens e ele falando a juventude, ele disse assim, sabe qual é a diferença? Né? É a gente ser um convertido, alguém que nasceu de novo em Cristo, alguém que Jesus está lá dentro do coração e realmente a gente não viver... Esta essa experiência com o Senhor, como é que a gente percebe isso na vida prática? Ele disse assim: "Olha, é muito fácil. A gente pode olhar para um porco e entender o que significa isso, e olhar para uma pomba e entender o que significa isso. Eu posso dar banho no porco, colocar fitinha cor-de-rosa, passar perfume nele. A hora que eu abrir a porteira, e ele encontrar a e a lama, ele não tem problema, ele enrola na lama, feliz da vida, com fitinha, cor de rosa e tudo. Agora, se você sujar as asas de uma pomba, ela vai encontrar uma poça d'água, vai bater as asas naquela poça, até ficar limpa, porque se ela estiver com as asas sujas, ela não pode voar. E sabe... Se a sabedoria de Deus, se essa presença do Espírito está no nosso coração, eu não me conformo mais com o jeito que eu vivia. Eu não me conformo mais com as coisas que aconteciam. Eu não me conformo mais porque eu quero ser para a glória de Deus. E eu não quero que nada impeça que a graça e a glória e o poder de Deus se derrame na minha vida. E eu quero buscar pureza. Não tem ninguém falando, mas o Espírito Santo de Deus está me ensinando. Algo que é novo. Eu começo a olhar para as pessoas e eu descubro que vale a pena o caminho da paz. Eu não estou aqui para fazer divisão, para mostrar que esse partido é melhor que o outro, que é isso que... Olha, você tem que ser da minha igreja, tem que fazer... Não, eu estou aqui para abençoar a tua vida. E eu quero ser alguém que constrói paz nos relacionamentos. Tem gente que por onde anda deixa um rastro de confusão. Conhece, gente? Sim. Eu conheço, vários. Mas tem gente que por onde anda, deixa um rastro de bênção. Por onde passa, deixa um ambiente tremendo. Da graça de Deus. Só Deus faz isso. Outra palavra forte aqui é moderação. Aquilo que chamamos de uma pessoa ponderada, que não reage pelos ímpetos. Alguém controlado. Outra palavra aqui que define o que está acontecendo é tratável. Alguém que é capaz de ouvir. E ouvir todos os lados de uma questão. Você já percebeu como a gente é tentado até a resposta na ponta da língua antes da pessoa terminar de falar? Não, isso eu já sei. Eu já conheço. Não, e vai falar tudo isso outra vez? Não. Não, mas tem pessoas que são capazes de ficar quieto e ouvir. E às vezes pegam uma palavrinha do que foi dito e diz. Você percebeu isso que você falou? E aí o coração se abre. Tem outros que na primeira palavra já começam a descer paulada para tudo quanto é lado e o outro já não vai ouvir também, não vai resolver nada. Mas pelo poder do Espírito a gente pode ser pessoas assim. E uma das coisas maravilhosas é quando nós começamos a ter olhos de misericórdia. Porque a sabedoria do alto nos faz enxergar o potencial de Deus nas pessoas se eu tenho olhos da misericórdia de Deus, vou poder ver o potencial que Deus tem na vida dessa pessoa eu não estou dizendo que não tem erro, não tem falha mas eu posso ver o potencial de Deus na vida nós estávamos no retiro dos diáconos nós ouvimos não é, uma irmã querida, a irmã Alice, falar disso ela disse o seguinte, que há muitos anos atrás ela chegou aqui na igreja atrasada e o seu marido, professor da escola dominical, chegou atrasado e ela foi chegando na igreja só foi levando bronca ela vinha com os filhos pequenos vinha com a mamãe se não me falha a memória né? mamãe é, velhinha, doente não é? e com tanta dificuldade para trazer a família toda para a igreja e aí então ela foi chegando levando bronca de todo mundo e chegou numa determinada hora que ela pensou, sabe uma coisa, eu vou embora eu vou embora o culto já está começado, né? eu vou embora e aí chegou um irmão aqui da igreja o um diácono da igreja deu um abraço nela disse assim, Alice, que bom que você conseguiu vir. E de repente o coração dela foi aplacado da dor que estava. E ela falou depois de tantos anos que isso tinha acontecido, numa reunião do corpo diaconal, ela compartilhou isso com a gente. Eu nunca mais me esqueço do abraço que eu recebi daquele irmão e dessa palavra ainda brincou com a gente, eu quando vejo esse irmão, dou um beijo na careca dele, não é? Que coisa boa, os irmãos conseguem perceber os olhos de misericórdia? Às vezes em casa a gente é assim, não é? A gente ponta o dedo, ah, meu filho, ou oh, meu pai, o senhor não sei o quê, ou oh, você, minha mulher, olha com os olhos de Deus, olha a bênção de Deus, enxerga adiante, isso é uma sabedoria que tem que vir de Deus, porque senão a gente vai reagir como ser animal nessa terra. Gente, quanta coisa boa pode acontecer se a gente deixar a graça de Deus, e a sabedoria de Deus mudar a nossa vida. Eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida, mas eu sei que a sabedoria de Deus ela vai produzir mudança nós não estamos mais preocupados em partidos por isso nós não vamos ser parciais com A ou B, nós queremos aquilo que é de Deus e só buscamos aquilo que é de Deus a verdade é uma só e ela é santa e acabou sem hipocrisia sem máscaras porque a gente pode ser transparente pecador, sair de defeito, não precisa ter medo de dizer sou mesmo, não estou em transformação o Espírito Santo de Deus está me mudando me ajuda nisso a gente começa a aprender que não é a nossa inteligência não é a nossa astúcia não é a nossa capacidade não é a nossa força mas é o poder de Deus você não pode? não pode com teu filho? não pode com teu marido? não pode com aquele chefe? não pode com aquela situação? dobra o teu joelho e ora porque Deus pode e não ora para Deus matar não cara não é isso não ó é, oh, Senhor mata logo leva embora não não é isso não, não é disso que eu estou falando. Estou falando, ora para Deus entrar no meio dessas circunstâncias e que tudo que é bênção de Deus venha. E sabe gente, bênção de Deus às vezes mexe com aquilo que nós acreditamos ser bom e que não é. E muda, e transforma. Mas nós precisamos dessa graça. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você nesse texto que todas estas coisas elas vão produzir ou bênção ou confusão. Se você ler o texto, vai ver, dizendo que onde tem sabedoria humana, vai ter confusão. Então, meus irmãos, se você encontrar uma briga, pode ter certeza que tem sabedoria humana. Se você encontrar bênção, pode ter certeza que tem sabedoria de Deus. Mas eu queria terminar dizendo para você que a sabedoria de Deus ela tem que ser derramada por Ele na nossa vida. A única maneira da sabedoria de Deus vir sobre nós é se nós deixarmos Jesus controlar a nossa vida. Jesus começar a mudar os nossos valores. Você vai ouvir tudo isso, você vai concordar com muita coisa que eu falei, mas você vai pisar lá fora e vai continuar do mesmo jeito, fazendo a mesma besteira se você não deixar Jesus entrar na tua vida e andar com você, se não deixar Jesus mexer nos valores que você guardou lá no cofre do teu coração para transformar, se você não deixar Jesus trabalhar essas mudanças. Por isso a palavra de Deus diz que se alguém quiser seguir Jesus, vir após Jesus, ele tem que fazer duas coisas, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, é isso? Então ele pode seguir Jesus. E eu quero dizer para você que a sabedoria do alto não vem sobre a nossa vida se eu não estiver disposto a dizer: Senhor Jesus, não vai ser mais do meu jeito a minha casa não vai mais ser dirigida desse jeito, a minha família não vai ser conduzida desse jeito, eu não vou ser mais esse marido, o Senhor vai ser o dono dessa casa, o Senhor vai ser o dono do meu coração, o Senhor... E a gente vai deixar Jesus mexer nas coisas mais complicadas e arraigadas da nossa vida. Enquanto a gente não fizer isso, nós vamos continuar vivendo debaixo da sabedoria humana, e vai ser uma vida amarga, que vai se refletir em todos os nossos queridos. Mas quando a gente começa a viver essa nova maneira de ser, o poder do Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. Eu sei que nessa hora o diabo está falando algumas coisas no coração de alguns aqui. Agora não dá mais tempo. Agora não, já passou, o tempo já foi, a oportunidade já foi. Não escuta a voz do diabo outra vez, você já escutou e caiu e se machucou, não é? Então para com isso. Sempre é tempo de ser abençoado pela misericórdia e pela graça de Deus. E não importa o que já tenha acontecido, Deus pode mudar o cenário da tua vida. Sabe como? Mudando os alicerces do teu coração não tem jeito de mudar o cenário da vida se não mudar o teu coração. Se você não se render, se você não se entregar, se você não deixar ele quebrar, se ele não deixar ele mudar a tua vida, mexer nas estruturas. E eu queria hoje convidar você a isso, a tomar uma decisão muito séria com Deus. Olha, eu vou convidar você para a gente orar junto, mas eu quero repetir isso para você. Se você imagina que esse tempo de oração vai ser uma vara de condão, um passe de mágica, não atenda esse convite. Porque o convite que eu vou fazer é para você deixar Jesus andar com você todo dia. Para você deixar Jesus mexer nas coisas mais preciosas da tua vida. Para você deixar Jesus sentar no comando e no controle e aí ele vai ter que mudar até a maneira como você valoriza algumas coisas da vida e sabe às vezes Deus tem que destronar alguns valores que nos dão segurança tem gente que tem muita dificuldade de entregar o seu coração para Jesus porque a segurança de quem anda com Jesus é Jesus e nós queremos ter um plano B, entendeu? Se Jesus falhar comigo, eu tenho aqui o plano B, o C, porque eu tenho como... Sabe como é? O negócio é sério. Eu quero dizer para você, se você quer andar debaixo da sabedoria divina, só tem um plano, só tem um caminho, só tem um jeito, chama-se Jesus Cristo. E deixar Jesus mexer nos valores mexer no jeito que você vive na sua casa, no jeito que você é esposa do jeito que você é marido no jeito que você é filho no jeito que você é crente no jeito que você é membro de uma igreja deixa Jesus ser Senhor e aí a sabedoria de Deus se manifesta e aí essa sabedoria de Deus vai produzir na minha vida e na tua vida o fruto do Espírito Santo o fruto do Espírito Santo é o Espírito de Deus exalando o seu perfume na minha vida nos meus relacionamentos nos meus negócios em todas as áreas da vida eu queria orar com você se Deus está falando ao seu coração se você entendeu que essa palavra é de Deus para você e você consegue enxergar na tua vida que muito da sabedoria humana ainda controla o teu coração. Uma sabedoria que não vem de Deus. E você entende que a tua vida, desse jeito, vai ser o que é a sociedade. Olha aí para a sociedade. Você vai saber o que vai ser a tua vida. Porque a sociedade nada mais é do que a soma das nossas vidas. Só isso. Mas se você quer mudar isso, não como um passe de mágica, mas como um discipulado, como um andar com Jesus cada dia, com abrir mão do controle, deixar Jesus tomar o lugar de direito dele. E se você tiver a coragem de colocar você inteiro no altar de Deus, você inteiro, todinho, o Senhor vai começar uma obra de transformação na tua vida. Uma obra de sabedoria do alto. Tremendamente carinhosa, porque Deus é Pai todos esses sentimentos que Ele quer que você tenha, Ele tem primeiro por você. E eu queria orar com pessoas assim. O que é que o Espírito Santo ministrou no teu coração? Você precisa responder. Há algumas coisas que o Senhor quer que você entregue aqui hoje. Há algumas chaves que você precisa colocar no altar de Deus. E essas chaves são preciosas, viu gente? Não é coisa barata, não. É cara demais. Teu jeito, teu temperamento, teu ímpeto. Você vai colocar no altar de Deus agora. E vai pedir misericórdia de Deus. Vai pedir perdão. Porque se você olhar para trás, vai encontrar um rastro de gente machucada, doída. Então, pede perdão para Deus. E pede para Deus vir transformar a tua vida transformar. Você não pode se transformar sozinho essa é a sabedoria humana que diz, você pode tudo, você consegue tudo é mentira, você já tentou e não conseguiu mas você vai dizer Jesus, o Senhor vai quebrantar o meu coração e vai mudar a minha vida porque eu quero ser do teu jeito eu quero viver essa sabedoria, eu quero ser uma benção aonde eu passar Senhor Jesus, eu estou aqui com os teus filhinhos, eles estão na tua presença são preciosos demais são preciosos demais são queridos demais são teus filhos, são tuas ovelhinhas que o Senhor ama ó oh, Pai, eu quero te pedir agora, acolhe as tuas ovelhinhas com misericórdia acolhe com graça, acolhe com poder acolhe com salvação, acolhe com transformação no teu espírito cada um que se achegou aqui nesta hora Pai, está dizendo Jesus, eu não consigo, eu não posso a minha vida está amarga. Esses valores não têm produzido o efeito que eu imaginava de felicidade. E eles estão aqui para dizer, Senhor Jesus, vem com algo que é do céu para mim e derrama agora aqui na terra, no meu coração. Para que eu possa ser alguém diferente, transformado pelo Senhor nos valores, no jeito de ser, na postura. E eu te peço, Senhor, agora, Abre as janelas do céu, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo para que o Teu Espírito Santo seja o professor particular desses Teus filhos na caminhada da vida, Senhor. Ó oh, Pai, eu disse para eles que isso aqui não é uma vara de condão. Eu creio que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, mas eu sei que o Senhor não avilta a nossa maneira de ser. O Senhor nos transforma. O Senhor caminha conosco. Por isso eu quero te pedir que quando eles se levantarem daqui, e eles saírem daqui voltarem para suas casas voltarem para o seu trabalho voltarem para aquele mesmo ambiente que às vezes é tão pesado eu quero te pedir que o Senhor vá com eles que a sombra do Senhor vai na frente deles e que eles sejam transformados a cada dia de glória em glória para que brilhe a glória do Senhor aonde eles passarem e que a marca da bênção e da restauração e da paz os acompanhe aonde eles estiverem não por eles, mas por causa do poder do nome de Jesus na vida deles. Senhor Jesus, lava os pecados com o teu sangue. Espírito Santo, sela os propósitos do Senhor na vida deles com o teu selo. E o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifestem nessas vidas. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém.